0: ויינט רדיו.
1: עכשיו אנחנו עם המשבר הכלכלי באירופה שהפך בשבועות האחרונים מהערכה לעובדה שעוסקים בה לא רק בעיתונות הכלכלית. ראינו גם קודם שזה הדבר המרכזי שנמצא על סדר היום של פוליטיקאים ומדינאים ביבשת, כמו ליס דרס. השבוע דווח שהאירו נמצא בשפל של 20 שנה מול הדולר האמריקני. שלום לאדריאן פילוט, הפרשן הכלכלי הבכיר של כלכליסט. שלום. שלום לך. אז מה, מה הסיבות למשבר הזה? מה, מה קרה? זאת אומרת, אנחנו יודעים על, על קורונה, על משבר הגז עם רוסיה, אבל זה זה, זה או שמה מה קרה עכשיו פתאום? היה
0: איזה אירוע קטן, שבטוח שמעת עליו, זה, יש מלחמה בין אוקראינה ל, לרוסיה. שמעתי אז... משהו, כן, כן. במאופל. <laughs> וזה בעצם טרף את הקלפים בצורה די מוחלטת. כפי שציינת, אחד מהדברים הכי בולטים, או ההשלכות, או ההשלכה הראשונה היא בעצם משבר האנרגיה, שעושה המון 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 בלאגן בכלכלה האירופית, האירופים נשענו בצורה, היום אנחנו מגלים, די רשלנית על הגז הרוסי. בואו נגיד ככה, הם במהלך עשור אפשרו לפוטין לתת, להקפיא את אירופה. הלכה למעשה ולייבש אותה.
1: זה בעצם נקמה של פוטין על הסנקציות?
0: הסנקציות התחילו קצת אחרי, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בוא ננסח את זה הפוך. העובדה שפוטין שלט על האנרגיה זאת אומרת, הוא עמד בשלטר של אירופה, גרם לכך שהוא ממש לא יתרגש מהסנקציות שהוצלו עליו, כי הוא אמר לי ברגע שאני ארצה אני אוריד את השיבר ואני אקפיא אותן, ולכן זה מה שאנחנו רואים עכשיו.
1: לרוסיה יש היסטוריה של שימוש בכור, במזג אוויר, במלחמות, שזה תמיד איכשהו יתרון לטובתה.
0: בוא נגיד שהם אלופי השימוש בכלים כלכליים לצורך מלחמה פוליטית ואידיאולוגית, וזה אני מסכים איתך לגמרי. זה לא רק כלים כלכליים,
1: זה ממש, כן, להקפיא אוכלוסייה.
0: נכון, נכון, ואנחנו רואים את זה בשני מסלולים, כי הרי יש לנו את היצרנים האירופאים ויש לנו את הצרכנים האירופאים, זאת אומרת, זה בא בשני צדדי המתרס. מצד אחד, היצרנים האירופאים, התעשיינים, וזה אגב מה ששבר את קו הגמל, ואני אחזור על זה עוד שנייה, הם מתחילים להבין שבסדר, עד עכשיו הם איכשהו הסתדרו, אבל המשך המלחמה, בהמשך עלייה במחירי האנרגיה, הולך לייקר להם מאוד. את, ה, את, ה, את המוצרים ולכן הם עלולים למכור פחות, אוקיי?
1: מעניין, okay? מעניין אם באמת זה ישפיע על, ה, על העמדה כלפי רוסיה. אולי, okay. קצת, אולי נראה קצת שהכסף מדבר והתמיכה באוקראינה קצת תרד. ההערכה
0: שלך נכונה, אני מניח שזה מה שיקרה, כי בסופו של דבר ברגע שהם, שהם יתחילו לראות את ההשלכות הרסניות של המיתון ושל האינפלציה שאליה גם נגיע עוד מעט אני חושב שהכסף כן ידבר עליו, אבל גם הצרכן מסתכל ואומר, רגע, אני אצטרך עכשיו לשלם יותר על דלק, יותר על גז, יותר על חשמל, כי אז זה כבר
1: פחות אכפת לו מה קורה בבוצ'ה נכון, באוקרהם. ומצד
0: שני הם מבינים שההכנסה הפנויה שלהם לשאר הדברים הולכת לרדת, ולכן את רואה גם ירידה דרמטית במדד מנהלי הרכש ובמדד הביצועים התעשייתיים של אירופה, אבל גם צריכה חדה במדד הסנטימנט של הצרכן האירופי. זאת אומרת, היצרנים רוצים לייצר פחות והצרכים רוצים לקנות פחות ולכן יש לך פה סערה מושלמת וקוקטייל שעל, שעל זה תוסיפי עוד, עוד, עוד נושא אחד שזה באמת האינפלציה האינפלציה באירופה מגיעה ל-9% בגלל כל הסיפור הזה של עיכול האנרגיה, שזה בעצם... כן,
1: זה הכל קשור לי. לכל. נכון. את ה, אז את הקורונה בעצם שרדנו, גם uh, כולנו, דיברו על uh, משבר גדול שהולך להיות, uh, עכשיו יש את המשבר uh, הגז עם רוסיה. יכול להיות שיש עוד, זאת אומרת, אני בטוחה שיש עוד, וזה לא הדבר היחיד, אבל אולי יש uh, גם... משמעות לתהליכים אחרים כמו שינוי אקלים, גל חום בייבוש נהרות כן, או אפילו אז, אז... אוכלוסייה שהולכת וגדלה מול משאבים שמצטמצמים.
0: אז, אז בוא, בוא נעשה קצת סדר. קודם כל, אל תספידי את הקורונה, אוקיי? אנחנו רואים עדיין שבסין למשל, שהיא ספקית מאוד גדולה של אירופה, עדיין אה, הכניסו לבידוד אה, עשרות מיליוני אנשים כי גילו איזה 15-16 אנשים שנדבקו בזן חדש, אוקיי? זאת אומרת שהקורונה עדיין... התחושה היא אבל שה... לה...
1: שהפאניקה מהקורונה היא עדיין, היא רק, רק שם, במזרח כן, ובמערב כבר לא
0: שכחו את זה. היא עדיין סין מאוד משמעותית כן. בייצור העולמי. אבל, לצ... אבל את מציינת פה משהו מאוד מאוד חשוב, שזה בעצם הסיפור של האקלים. לפני שבועיים... דיווח בלומברג או רויטר, אבל סוכנות כלכלית לגמרי, זה היה אייטם כלכלי, לא פוליטי, לא גיאופוליטי, לא אקלימי, ממש אייטם כלכלי לגמרי. כן. שיבוש, שהבצורת וגלי החום שמהם סבלו, סבלה אירופה, גרמה לייבוש נהרות.
1: שזה מה, ו... פוגע
0: בסחר? ביצור, ביבוא? אני הייתי בהלם, למה? כי הנהרות התייבשו בצורה כזאת שהמים ירד וקצת יצאה האדמה ובאוניות, בגלל המשקל שלהם, אז זה משבית את האוניות? להיתקע שם וליצור mm -hmm. פקק, ואז התחילו לסגור ממש ברין, בדנובה, שהם בעצם, תקשיבי, 50-60 אחוז מהסחר הבינלאומי. זה, 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 זה ימי.
1: אז זה בעצם המשבר הכלכלי הזה באירופה, יש לו השפעות אה, הרבה יותר רחבות, אני מניחה גם אה, אמריקה ואסיה ואפריקה יושפעו מהדבר מה, מה הזה. בוודאי,
0: וגם אנחנו כמובן. אל תשכחי גם כן שאירופה היא הגוש הכלכלי השני בגודלו בעולם. אנחנו מדברים על שישית מהתוצר העולמי, וזה גם הגוש המסחרי הכי משמעותי בעולם. זאת אומרת שאת לא יכולה לפתור את אתה צופה שזה ישתנה בעשור
1: המקום? מה? אתה צופה שזה ישתנה? זאת אומרת שהוא כבר לא יהיה כל כך חזק כלכלית, הגוש האירופי?
0: אני מניח שאנחנו כן עדים לאיזושהי שקיעה. של אירופה כמעצמה כלכלית. אגב, אפרופו, את ציינת בפתח דברייך את ההתפתחות של היורו מול הדולר, ואת רואה את הדבר הזה באופן עקבי, מתמשך וחזק מאוד מאז 2008-2009, מאז המשבר הכלכלי הפיננסי הגדול, את זוכרת אז, של הסף פרמז... שבסופו של דבר אנחנו מבינים היום שאירופה מאז קצת מקרטעת לעומת ארצות הברית. אגב,
1: מה זה באמת... אם תוכל להסביר קצת ל... לדיוטות כמוני, מה זה אומר שהמטבע, שהאירו נחלש מול הדולר ומי מרוויח מזה? זאת אומרת, זה אומר שהאמריקאים מרוויחים מזה או <אז, ש...
0: <אז, אז, אז, אז זה באמת נקודה מאוד חשובה. אנ אנחנו תמיד זוכרים שבעצם היורו עולה יותר, זאת אומרת, הוא יותר חזק מהדולר. המצב הזה התהפך לפני שבועיים, זה משהו שלא קרה 20 שנה. עכשיו, אם את נותנת יורו, את לא מקבלת... 1 נקודה משהו דולר, אלא את מקבלת 0.99 דולר. Okay, את מקבלת פחות דולרים עבור אותו יורו.
1: אז זה פוגע באירופאים, אבל איך האנריקאים? זה פוגע באירופאים
0: במובן מסוים, שזה בעצם מראה על, על כך שהשווקים, זאת אומרת, השחקנים הכלכליים והפיננסיים, חושבים שאירופה הולכת להיחלש לעומת ארצות הברית. זה דווקא מיטיב טיפה עם היצואנים האירופאים, כי עכשיו עבור אותם, אה, אותם דולרים שהם יקבלו, אם הם מוכרים נניח אה, שמן זית, האיטלקים מוכרים שמן זית לאמריקאים, הם יקבלו עבור אותם דולרים יותר יורו. אז זה קצת מחזק, אוקיי? זה קצת... אבל <אז> בלום רע, בזמן <אח> ההתפתחות הזאת מראה... שהשווקים הפיננסיים, המשקיעים, מהמרים נגד היורו. זאת אומרת, הם לא אופטימיים כלפי הכלכלה הזאת, והם אומרים זו כלכלה יותר חלשה מהכלכלה האמריקאית, ולכן הדבר הזה, החולשה הזאת חייבת להשתקף. גם במטבעות. אגב, בפרפרזה למצב שלנו, למה השקל כל כך חזק, תמיד אומרים? כי כנראה שכלכלת ישראל חזקה אחרת היא, השקל היה חלש, נכון? לא, אני באמת, מסוג...
1: באמת רציתי ללכת לאזור הפרובינציאלי, כן. איך, איך באמת זה משפיע עלינו כל הדבר הזה, מה...
0: תראי, איך אנחנו... הייתה... זה אירוע מאוד 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 חשוב. אפרופו הפרובינציאליות שלנו, לפעמים אנחנו עוסקים במה שר הכלכלה אמר לשר העבודה ועושים מזה כותרות ראשיות, ופחות מבינים שמה שקורה שם עכשיו ביבשת הזקנה הזאת יכולה להשפיע פי מאה או פי מאתיים יותר מכל אירוע פנימי קטנוני וקטן שמתרחש במשק שלנו. אסור לשכוח, האיחוד האירופי הוא השותף הסחר העיקרי שלנו. זאת אומרת, אירופה היא הלקוחה הגדולה של ישראל והיא גם הספקית הגדולה בעולם של ישראל. 50%, מחצית מהייבוא, אני מנטלל את היהלומים שתמיד עושים בלאגן ולא ממש משמעותיים, כי אנחנו מייבאים יהלומים, עושים לו תהליך ומוציאים, אז יהלומים מוחקים, אני מדבר ללא יהלומים, היא הספקית הגדולה, 50% מהייבוא של ישראל בא מאירופה, אם את רוצה להיות מאוד קטנונית, זה 37 אחוז, אם זה באיחוד האירופי. אז כל מי
1: שמתקשר בעצם כלכלית עם האיחוד האירופי הולך לסבול. וגם
0: כמובן בצד השני, שזה יצוא. בסחורות. עדיין אירופה היא הקניינית הגדולה ביותר של סחורות ישראליות. מבחינת שירותים, אז נכון, ארצות האוהדית עקפה אותה, ארצות האוהדית קונה מאיתנו יותר שירותים, ואנחנו כלכלת שירותים, למרות כשאני אומר שירותים אני מדבר בעיקר על ההיי אבל לא רק, אבל עדיין אירופה מספר שתיים. בסך הכל, אם את מסתכלת על הנתונים של 2021, אנחנו מדברים על כך שהישראלים, אנחנו, המשק שלנו, אנשי עסקים שלנו, העובדים שלנו, מוכרים לאירופאים 30 מיליארד דולר לשנה. זה סכום עתק, עתק.
1: טוב. ולכן,
0: אי... אם הלקוחה סובלת או מעברת כסף, אנחנו עלולים לשלם בחירה קטנה.
1: טוב, בנימה לא כל כך <laughs> אופטימית זו, נסיים. תודה רבה, אדריאן פילוט.
0: <laughs> תודה לכם.